0: Welkom bij de betrokken dienstverlener. Ik ben Anne-Marie de Rotte. En ik ben Anne Boomsluiter. En in deze podcastserie gaan we op zoek naar goede, unieke en inspirerende verhalen uit de praktijk. Deze verhalen worden
1: verteld door betrokken dienstverlenende collega's. Luister je mee? Vandaag een gast bij ons die is begonnen als stagiair. Tijdens haar studie heeft ze een mooi onderzoek gedaan naar mantelzorgers in de bijstand.
0: En nu is ze werkzaam als activeringscoach. Nooran Keuze. Ja, en het onderzoek mantelzorgers in de bijstand heeft geleid tot meer inzicht in het thema. En die inzichten zijn vast ook breder toepasbaar. Kom, we bellen Nooran in. Hallo Nooran, welkom in deze podcast. Voordat we jou wat vragen over je werk uh, gaan stellen, wil ik je een dilemma voorleggen om je wat beter te leren kennen. En uh, het dilemma is en de bedoeling is dat je een keuze maakt. Lekker lezen op de bank of actief zijn als vrijwilliger?
2: Oh, dat is wel een mooie dilemma. Uh, ik zeg actief zijn als vrijwilliger, want ik ben zelf naast mijn huidige baan ook vrijwilliger in een uh, verzorgingshuis. Want ik ben zelf vooral van het ondernemen, actief zijn en onder mensen zijn. Nou, lekker op de bank liggen lezen vind ik ook wel leuk, maar ik ben wel wat meer... <laughs> Uh, ...actief zijn en onder mensen zijn... ...en echt ondernemen. Dus ik zeg de twee.
0: Ja. Echt erop oh, uit, uit. Wat goed. En wat, wat doe je bij de ouderen?
2: Uh, ik bied begeleiding bijvoorbeeld... ...bij de activiteiten. En ik doe ook een praatje met de bewoners. Uh, vooral een luisterend oor bieden... Dus eigenlijk van alles en nog wat een beetje nou, wat goed van maar je. ondersteuning bij nodig is.
1: Ja. Ja. ja, ik vind het ook echt heel mooi. En uh, Nooran, wij vertelden onze luisteraars al dat jij bij uh, gemeente Rotterdam dan werkt als activeringscoach. Wil jij de luisteraars vertellen wat jouw functie inhoudt?
2: Ja, natuurlijk. Uh, ik werk inderdaad als activeringscoach bij prestatie Final ik uh, begeleid uh, de Rotterdamse burgers uh, die een bijstandsuitkering hebben en een grote afstand op de arbeidsmarkt hebben, een uh, tegenprestatie te verrichten. Nou, wat kunnen we daarbij denken? Uh, bijvoorbeeld um, hè, vrijwilligerswerk, een beweegactiviteit, een taaltraining. Dus eigenlijk alles wat iemand kan helpen om aan zijn ontwikkeling te werken.
1: Precies, en de deur uit te gaan en uh, ook in die actiemodus uh, te geraken eigenlijk.
2: Inderdaad,
0: ja. ja. Dan geef jij zelf het goede voorbeeld als vrijwilliger. los van dat je ook een baan hebt. Precies, dat dat zag ik
2: ook voor. Maar dat kan je ook echt uit je je eigen praktijk vertellen. Heel tof. Klopt, ja. Dat neem ik bij sommige werkzoekenden ook mee in de gesprekken. Van hé, hey, kijk, het kan ook naast hè, een vroegtijdig baan. Kan je ook wel vrijwilligerswerk verrichten. Dus dat het, sommige dingen toch wel mogelijk zijn.
0: Ja, wat leuk. Bij
2: sommige situaties neem ik dat wel echt mee, inderdaad.
0: Ja, en jij bent als, bij de gemeente als stagiaire begonnen. En mm-hmm. uh, je hebt toen onderzoek gedaan naar mantelzorgers in de bijstand. Hoe ben je op dit onderwerp gekomen?
2: Ja, nou, tijdens mijn stage constateerde ik eigenlijk. Of ja, tenminste viel het mij op dat uh, collega's het toch wel wat lastiger vonden om de mantelzorgers verder te activeren, om een volgende stap te maken. Um, dus besloot ik eigenlijk om hierover een onderzoek te doen. Heb ik eigenlijk onderzocht op welke wijze dan ook activeringscoaches... de mantelzorgers uh, verder kunnen activeren in hun ontwikkeling. En dat onderwerp heeft mij sowieso altijd al aangesproken... want ik heb ook mensen in mijn omgeving die mantelzorgers waren. En ik weet ook hoe zwaar dat kan zijn. Dus ik vond het wel een mooi onderwerp om daar een onderzoek over te doen.
1: Ja, en mantelzorg is natuurlijk een heel breed begrip en het heeft zowel negatieve als positieve kanten. En hoe zou jij het concept mantelzorg en die verschillende invalshoeken daarbij uh, omschrijven of weergeven?
2: Nou ja, mantelzorg is inderdaad wel een uh, breed begrip. Uh, Wat we eruit kunnen verstaan is eigenlijk... Zorg die je aan uh, of hulp die je aan iemand uh, als je het sociaal netwerk verleent, hè? iemand die ook uh, gezondheidsproblemen heeft en langdurige hulp nodig heeft, zo kunnen we het wel zien. En het heeft inderdaad ook zijn positieve en negatieve kanten. Want uit mijn onderzoek is dan ook bijvoorbeeld gebleken dat mantelzorg positieve effecten kan hebben, zoals uh, vergroten van zelfvertrouwen, wat meer onder mensen zijn, werkelijke ontwikkeling ook, uh, maar ook dat het negatieve gevolgen kan hebben. Zoals uh, stilstand in in je ontwikkeling dan. Uh, Het is gebleken, mensen die langdurig uh, mantelzorg verlenen en zich alleen maar daarop focussen. uh, Dat het toch wel ook invloed kan hebben op je eigen ontwikkeling. Maar een van de negatieve gevolgen kan ook overbelasting zijn. Ja, aan de ene kant
1: kan je zeggen ook dat het voor sommige mensen activerend uh, kan zijn. Maar op een moment dat het dan doorslaat juist naar uh, uh, tot stilstand en overbelasting.
0: Ja, Ja. Ja, klopt. Want, want als jij uh, een uh, werkzoekende hebt die je begeleidt en die zegt dan bijvoorbeeld van ja, ik, kan, ik, kan, uh, ik weet niet of dit gebeurt hoor, maar ik kan uh, eigenlijk niet, uh, niet iets anders doen, want ik heb het heel druk, want uh, ik zorg voor mijn uh, tante, want die is heel ziek. Um, mm-hmm. Hoe beoordeel jij dan of je dat voldoende vindt als een tegenprestatie of dat je dat misschien een eerste stap vindt en dat je daarna iemand verder brengt? Uh, het lijkt me lastig.
2: Het is ook lastig inderdaad. En 9 van de 10 keer hoor ik ook inderdaad, dit is te veel van mij, ik kan hier niks bij hebben. En het is ook lastig om hiermee aan de slag te gaan. Wat ik vooral doe is goed uitvragen. Nou, waaruit bestaan jouw mantelzorgtaken? Hoeveel tijd ben je daaraan kwijt? Dus vooral het goed uitvragen, Uh, dat is wel belangrijk om ook echt te beoordelen van oké, ben jij daadwerkelijk zoveel uur kwijt of niet? En ja, als ze je het vooral in je, pleint, je hoofd.
1: Ik, ja. ik kan me dat best voorstellen dat het dan in je hoofd als mantelzorger groter wordt. Uh, en als je het dan weer dus uh, uh, kleiner maakt door het ja. concreet neer te zetten.
2: Klopt, ja. En wij werken ook met mantelzorgovereenkomsten. En uh, vaak verwijzen wij, uh, verwijzen wij ook die werkzoekenden door naar onze netwerkpartners. En die stellen dan samen met de werkzoekenden overeenkomsten op. En daarop staan ook hè, de taken en hoeveel uur iemand kwijt is aan mantelzorg. Dus die overeenkomsten krijgen wij dan ook. En dan uh, ja, bespreken we eventueel de overeenkomsten ook met de werkzoekenden. Kijken ja. wij we eigenlijk samen daarnaar.
0: En ik sprak laatst ook een collega van jou van prestatie 010. En die gaf ook aan als iemand mantelzorg doet. Uh, en jij gaf het net eigenlijk ook aan als iemand heel lang hetzelfde doet. -hmm. En en we willen natuurlijk graag mensen helpen om een stap te zetten. Dat dat zo'n mantelzorg uh, traject ook wel helpt om goed te kijken. Maar wat maakt nou dat jij daar goed in bent? Uh, Wat maakt dat je dat je het leuk vindt of de voldoening van krijgt. En dan kijken oké, maar er zijn meer dingen, meer werkzaamheden. waar je diezelfde talenten in zou kunnen zetten. En dat je het kan gebruiken om mensen weer een stap verder te brengen.
2: Ja, zeker. Dat is ook inderdaad wel een belangrijk punt.
0: En de uitkomst uit jouw onderzoek hè, waar je net over vertelde. Mm-hmm. Uh, hoe passen uh, jij en je collega's dat in de dagelijkse praktijk toe?
2: Um, nou ja, uit mijn onderzoek is gebleken dat overbelasting natuurlijk dat het heel veel voor kan komen. En dat dat iemand ook kan belemmeren in zijn uh, ontwikkeling. Um, dus wat ik vooral probeer te doen tijdens mijn gesprekken en in mijn begeleiding richting de werkzoekenden. Kijken in hoeverre iemand... Um, ...druk ervaart, uh, overbelasting ervaart. Um, ik probeer te letten op die signalen, want uit mijn onderzoek zijn ook verschillende signalen uh, uitgekomen... ...die op overbelasting kunnen leiden, bepaalde lichamelijke klachten, psychische klachten, et cetera. Daar probeer ik vooral alert op te zijn. Dus ik probeer eigenlijk vooral ook met die overbelasting bezig te zijn.
0: En kan je dan doodraad... ook hulp bieden als mensen dat hebben, zeg maar, als het te veel wordt?
2: Ja, tenminste niet ik zelf, maar ik kan ze wel natuurlijk doorverwijzen... Er zijn verschillende mantelzorgorganisaties, uh, zoals de mantelfoon. Ik stel ze daarvan op de hoogte. Ik geef aan wat ze voor hen kunnen bieden. Uh, ze kunnen bijvoorbeeld een luisterend oor bieden of eventueel kijken hoe de zorg verminderd kan worden. Eventueel samen bellen naar die organisaties. Dus dat is wel belangrijk.
0: Ja, dat is wel mooi, want daar help je ze dan wel verder mee. En uh, mag ik vragen, hoe hoog is jouw caseload?
2: Uh, nou, ik heb een caseload van 88 werkzoekenden op basis van 32 uur. Oké,
0: okay, en uh, even om een gevoel te krijgen, ja. hoeveel, hoeveel van die uh, 88 hebben, uh, doen mantelzorg? Denk je uh, ongeveer?
2: Ik denk ongeveer een derde misschien.
0: Oh, dat is best veel?
2: Ja, oh, misschien dat had dat ik niet minder verwacht. hoor. Ik heb wel heel ja. veel mensen die wel mantelzorg verrichten. Maar als ik zo een richtlijn kan geven, een derde of een vierde ja. misschien, in die richting. Ja.
0: Het is op zich wel heel mooi, want zoveel mensen doen dus iets voor een naaste. Dus dat precies. is ook zeker. wel wat de samenleving nodig heeft. En dat dus is ook ontzettend belangrijk, ja. precies.
1: En um, um, dan kan, nou is jouw onderzoek en de ervaring die je hebt... die is natuurlijk toegespitst op mantelzorgers die een bijstandsuitkering ontvangen. Maar uh-huh. ik, ik kan me ook voorstellen dat veel van de zaken die jij hebt ontdekt... breder toepasbaar zijn. En zitten er nou leerpunten in uh, voor collega's die zelf mantelzorgers zijn?
2: Ja, zeker wel. want Zoals ik het aangegeven... Overbelasting komt heel vaak voor. Dat is ook uit onderzoeken gebleken. Er is toch wel een grote groep mantelzorgers die overbelast is geraakt. Sommige mensen zijn zich daar niet bewust van. En mijn advies is eigenlijk niet alleen aan mijn werkzoekenden... maar ook collega's of mensen in onze privésfeer... dat ze vooral goed op hunzelf moeten letten. En eventueel aan de bel moeten trekken. Gesprekken met elkaar aan moeten gaan. Durven aan te gaan.
0: Ja, want ik weet ook dat uh, uh, eigenlijk zoals jij ook je gesprekken voert uh, met, met jouw uh, cliënten of uh, werkzoekenden, zo hebben de bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn ook uh, zeg maar, uh, onderlegd om collega's te helpen die helemaal vastlopen in de mantelzorg. Want ja, het is ook hoe combineer je dat met je werk. Um, en ik, ik hoop en denk dat ze dat volgens dezelfde principes doen uh, zoals jij dat hebt uh, uitgezocht. Oh inderdaad. ja, dat is wel
1: goed om te weten. En ook ja. bijvoorbeeld van die mantelzorgorganisaties. Uh, Kijk, ik heb nu geen mantelzorg meer, maar ik heb het ook gehad. Ik wist het bestaan daar eigenlijk helemaal niet van. Dat hebben we er, ja. Ja, daar, denk je, daar denk je niet over na als je zo in die hectiek van werk, uh, gezien mantelzorg zit. Dus dan is het gewoon ook fijn, ook voor luisteraars, hè, dat dat nu niet speelt, dat je al wel in ieder geval die kennis hebt uh, voor de situatie, misschien in ieder geval dat, of voor een collega. Maar je had het ook over signalen. Wat zijn dan signalen mm-hmm. waarvan je zegt, oh, daar zou, uh, moet je echt alert op zijn?
2: Uh, nou, je hebt bepaalde lichamelijke klachten. Uh, nou, dat kan bijvoorbeeld zijn uh, rugklachten, hoofdpijn, bikepijn... Er zijn natuurlijk wel veel voorkomende klachten. Het hoeft niet per se op overbelasting te duiden. Maar het is wel belangrijk om vooral bij die mantelzorgers te kijken. Van, hmm, heb, jij hier, hè, heb jij deze klachten of niet? En ja, als je accommodatie... het overbelasting kunnen duiden? Dus als en de je... klachten. Zoals ja. hè, hè, als je heel veel piekert. Als je bepaalde schuldgevoelens hebt, schaamdgevoelens hebt. dit zijn allemaal signalen die uit mijn onderzoek naar voren zijn gekomen.
1: Oh ja, Dat is ook wel een hele goede. Want je zegt piekeren. Dat zijn van ja. die dingen hmm. dat zijn eigenlijk van die signalen dat je denkt... Hmm. Nou, gaat iets niet helemaal lekker. Um,
0: ja. We gaan een beetje richting het, uh, het einde van, uh, van de podcast. En uh, nog een belangrijke vraag aan jou. Wat zou jij nog kwijt willen aan onze collega's? En het mag van alles zijn. Het hoeft niet over mantelzorg te zijn. Het mag ook over je andere werk uh, zijn als activeringscoach.
2: Um, wat ik kwijt zou willen, is um, laten we goed voor onszelf en voor onze naasten zorgen. Want je hoort tegenwoordig heel veel, er gebeurt heel veel ook uh, de laatste tijden. En als we bijvoorbeeld ook naar mantelzorg kijken. We hebben ook heel veel mensen hè, op werk misschien die mantelzorger zijn voor hun naasten. Laten ze een oogje op het zeil houden en het gesprek met elkaar aandurven durven te gaan. En laten zien dat niemand alleen ervoor staat en dat er altijd wel een oplossing mogelijk is. Dat nou, is wat vind... ik kwijt
0: zou willen. Nou vind ik echt een hele fijne oproep. Ja, dat vind ik ook. En ik denk dat we ons uh, soms misschien niet eens beseffen... hoeveel collega's ook mantelzorger zijn. Omdat, ja... Net als dat jij dat hebt met jouw werkzoekende. Iedereen vindt het ook misschien maar normaal. En het wordt van je verwacht. Mm-hmm. Maar dat is helemaal niet zo. Dus goed om op elkaar te letten. Mooie oproep uh, Nooran En heel erg bedankt voor jouw informatie. En, uh, en zo hebben we toch met z'n allen wat meer inzicht gekregen. In mantelzorg. Ook als tegenprestatie. Maar ook in zijn algemeenheid. Dus bedankt voor dit uh, interview. En ik wil de luisteraars bedanken. Voor het luisteren naar deze podcast. En graag tot de volgende keer. Bij de podcast van de betrokken dienstverlener. Tot dan.